0: com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade que vai impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com, você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas, recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br e056 para fazer o download desses recursos exclusivos. Nosso convidado especial de hoje é sócio fundador da Prime Sale, técnico da equipe olímpica de vela e diretor do ciclo empreendedor. Equilibrando mais de 15 anos de vivência nos mundos corporativo e esportivo, faz dessa mistura sua carreira e seu negócio. Cássio do Canto, seja muito bem-vindo. Tudo bom, André? Obrigado. Prazer. Prazer é nosso estar te recebendo aqui, Cássio. Tu vem indicado e o teu trabalho no Prime Sale foi algo que a gente aqui no Octanage colocou os olhos e de cara chamou atenção. Uh, vamos começar com isso. Uh, Cássio, para aquele ouvinte, para o ouvinte que ainda não te conhece, Fala um pouco da tua vida pessoal, complementa com algo que eu não tenha mencionado.
1: Perfeito. Cara, eu comecei a velejar com 11 anos de idade, uma... se tornou uma paixão imediata. Apesar de não ter começado por interesse e curiosidade meus, na verdade foi o contrário. Meu pai era velejador já desde jovem e literalmente um dia me obrigou a experimentar. Me colocou a força na escola de vela lá para crianças ali no, no Veleiros do Sul, em Porto Alegre. E aí foi paixão ao primeiro contato com o barco. E a partir dali, minha vida com a vela começou a se misturar cada vez mais. assim. Então, tive uma vivência como atleta até os 17 anos, comecei a trabalhar já bem cedo como treinador, como técnico de algumas equipes. E conforme fui avançando na escolha de uma carreira, ali pelos 18, 19 anos, a ideia de empreender veio muito forte. E começou a acontecer em paralelo essa minha carreira dentro do esporte, né? Então, hoje ainda sou técnico da equipe olímpica, continuo atuando de uma maneira bem próxima com essa parte esportiva de alta performance. Mas, em paralelo, surgiu a Prime Sale em 2012, justamente com a ideia de levar a vela para o mundo de outras formas que não essa prática esportiva e mesmo de lazer, que era a maneira que eu tinha conhecido a vela a maneira que eu praticava, e sim de, de uma forma que pudesse contribuir de outros jeitos, né? Ou seja, transformando o velejar numa prática de aprendizagem corporativa. E as analogias infinitas que existem entre um veleiro e uma empresa foram um ponto de partida para a gente construir uma metodologia que consegue, velejando, ensinar empresas a trabalharem melhor em equipe, a formarem melhores líderes e por aí vai.
0: Essa tua experiência de técnico da equipe de vela olímpica e a experiência na Prime Sale é muito rica, porque ela lida com pessoas e lida com mentalidades. Sobre os frutos dessa tua vivência, experiência, tanto no meio esportivo como no meio corporativo. Qual a tua maior competência hoje, Cássio?
1: Cara, eu acredito que principalmente a capacidade de, de pensar estrategicamente tenha sido o principal ponto desenvolvido é, tanto pela parte esportiva quanto pela parte de negócios. Né? A coisa que muito me apaixonou na vela foi justamente a liberdade que existe de fazer as próprias escolhas e, consequentemente, a responsabilidade que vem com isso. Né? Ou seja, essas escolhas elas têm que ser muito bem pensadas, elas têm que ser muito conscientes, porque sempre tu vai ser a pessoa que mais vai sofrer com elas, seja de uma forma positiva ou negativa. Né? Então, navegando, a gente aprende que antecipar o próximo movimento, tentar prever como é que o vento vai mudar, se posicionar melhor em relação ao adversário para aproveitar melhor uma mudança nas condições climáticas, são fatores determinantes para o sucesso numa regata, numa competição, e no negócio isso acontece da mesma forma. Né? Então, também é tudo sobre estratégia, sobre muito mais do que ter uma boa ideia sobre como executar, quando executar, com quem executar, em que momento. Então, acredito que pensamento estratégico essa capacidade de analisar o cenário e fazer escolhas de uma maneira consciente, de uma maneira bem pensada, sempre tentando ao máximo tomar decisões por emoção e mais por razão, baseadas em evidências, em fatos, em dados, é, acredito ter sido a principal, a principal competência Desenvolvida é, até Não só em cada uma, mas justamente pela pela Pelo fato de misturar As duas, né? ou seja, se complementam Muito nesse
0: aspecto Sobre essa competência Que é a capacidade de tomar decisões E tomá-las de forma estratégica Isso aí não é Algo que se aprende nos livros Ou até tem uma parcela disso que se aprende nos livros Mas isso aí na verdade é fruto De uma vivência muito grande e de participar de uma série de cenários, inclusive aprender com erros. né? Então, vamos, vamos agora contigo, Cássio, por ter um momento mais difícil como empreendedor. Como é que foi esse momento... Como é que tu fez para superar isso?
1: Cara, o momento mais difícil como empreendedor foi justamente um erro estratégico. E é curioso né? como, como, como acontece isso. É, e talvez justamente por isso, um dos pontos que mais eu tenha desenvolvido e que eu valorize mais é justamente por ter sido um ponto onde eu tinha um, das, um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira, é, que foi justamente uma falha de decisão estratégica para o negócio. Então, a gente, em 2016... Era um momento em que a Prime Sale vinha numa crescente muito boa de, de, de crescimento, numa né? sequência de crescimento muito boa. A gente tinha acabado, em 2015, meio de 2015, a gente tinha acabado de validar é, de uma forma muito consistente o nosso modelo de produto, né? o nosso treinamento, que envolve a velejada e abordando questões de trabalho da equipe a liderança, né? tinha qualidade de uma forma muito consistente esse modelo de produto em 2015 e isso tinha gerado um crescimento muito forte, muito rápido, principalmente no segundo semestre de 2015. E foi justamente aí que veio um momento de tomada de decisão totalmente baseada em emoção e pouquíssimo baseada em razão, em evidências, em análise fria de fatos e dados, que foi a gente, quando eu digo a gente, eu e o meu sócio Roberto, no final de 2015, sentando para fazer um planejamento de 2016, a gente se deixou levar por essa euforia do negócio crescendo, por um excesso de confiança na época, de que estava tudo dando certo, de que a gente estava ganhando muita confiança dos clientes, ganhando muita é, abertura, muito espaço no mercado, e a gente fez um movimento muito em falso de num ano em que estava começando, né, ou se acentuando a crise que a gente ainda está terminando de iniciar, mas onde ela estava estourando o seu auge, 16 ali, a gente fez uma mudança de posicionamento do negócio para atuar com produtos maiores, ou seja, não somente treinamentos modulares e pontuais, mas sim programas de desenvolvimento muito mais profundos e complexos, que exigia um relacionamento muito maior com os clientes, tinha um ticket médio muito mais alto, um processo de compra muito mais complexo e mesmo uma execução muito mais prolongada. Né? Então, isso tudo aconteceu no momento, além de serem mudanças que, por si só, hoje, olhando para trás, eu já vejo que elas não faziam tanto sentido, porque a gente estava justamente com um modelo recém-validado que tinha muito a crescer ainda, e a gente fugiu desse modelo quando fez toda essa mudança. Só por isso já seria uma, uma má decisão mas ela se tornou uma péssima decisão justamente por ter sido tomada ainda num momento, num timing totalmente equivocado de crise, onde qualquer investimento que nossos clientes faziam certamente eles não eram em longo prazo, em desenvolvimento, em programas sim em ações de curto prazo que pudessem tentar ajudar a estancar um pouco né, o, o prejuízo ou as perdas que estavam acontecendo naqueles
0: momentos. Como é que foi para superar esse momento aí? Porque o, uma coisa é tomar decisão e, na verdade, ela vai se apresentando aos poucos como, como ruim e depois como péssima. Né? Então, uh, no momento que, de fato, se configurou dessa forma, como é que vocês reorientaram o barco?
1: Cara, existem alguns fatos que surgem, alguns sinais que são é, impossíveis de fugir o olho deles, né? O impossível de negar de, de não se dar conta. E chegou o um momento pra gente que isso aconteceu, que era simplesmente quando no mês seguinte não tinha mais como pagar as contas, né? Então, ali foi uma prova real e refutável de, cara, alguma coisa a gente fez errado, né? Então, isso foi mais ou menos ali no início do segundo semestre, era mais ou menos a setembro de 2016, então a gente, da forma, insistiu quase que cegamente no erro entre janeiro e setembro, vamos dizer assim. A gente acabado de fazer um monte de investimento numa sala na Carlos Gomes, contratação de time, um monte de coisa... A gente teve que sentar, eu e o Roberto, lembro que eu chamei ele na minha casa, falei, cara, antes de eu te falar, porque normalmente a parte financeira fica comigo, né, então eu falei, cara, antes de te atualizar do que eu tenho que atualizar, quero te falar que independente do resultado dessa conversa, eu tenho certeza que a gente vai resolver a gente vai resolver isso junto, então já foi um, a gente começou a conversa, cara, estaremos no mesmo barco independente do que aconteça, né, isso foi um reforço de algo que já era muito presente na nossa relação, na nossa maneira de trabalhar, mas a gente começou esse momento delicado assim, e aí eu abri a planilha com ele e falei: "Cara, a situação tá terrível, mostrei todos os números do ano, e aí a gente se começou, cara, OK, deu muito errado até aqui, mas ainda tem salvação, né? Então vamos dar um jeito correr atrás. É, entregamos a sala que estava alugada, demitimos quem tinha contratado, voltamos para um modo mais enxuto possível de funcionar, que era basicamente eu e ele trabalhando de casa. Então cortamos todos os custos mesmo. E isso foi uma decisão já muito mais razão que emoção, né? Porque na emoção isso doeu muito, né? Tu aceitar esse step back, digamos assim, ou esse passo para trás, de tornar uma sala, no último andar da do casa dos Gomes, etc., e tu voltar para trabalhar só tu e teu sócio em casa, no computador. É emocionalmente algo parece terrível, né? Mas olhando com a razão, olhando com a fresa que o momento exigia, fazia sentido e ponto final, né? É isso que tem que acontecer. E aí a gente simplesmente se deu conta que o que fazia mais sentido era voltar para o modelo que estava dando muito certo em 2015 e que realmente talvez não faça sentido a gente ter fugido dele. Então, a gente, com o aprendizado desses nove meses aí de 2016, que é, muitos erros também trouxeram muitos aprendizados, a gente ainda ajustou um pouquinho esse modelo de posicionamento de 2015. A gente aumentou um pouquinho a, a, a diversidade, digamos, dos treinamentos. Então, a gente tinha um modelo único em 2015, a gente criou mais dois para 2016. A gente falou, cara, o único jeito de a gente salvar o ano agora é fazer uma campanha de vendas furiosa, que a gente pega telefone, e-mail e sai batendo na porta de todo mundo. E aproveite o final de ano, que normalmente era uma época mais quente pra gente, para tentar converter o máximo e ver se a gente consegue salvar o ano. E o resultado foi que a gente conseguiu, basicamente, entre setembro e dezembro de 2016, superar o faturamento de 2015 inteiro, que tinha sido o nosso melhor ano naquele momento. Então, foi uma virada de jogo muito grande, muito inesperada. E, e um aprendizado, dois aprendizados imensos, né? O primeiro desse desse momento de erro e o segundo de que, cara, quando a gente pega junto e a água bate no pescoço, a gente é capaz de fazer coisas que pareciam impossíveis.
0: Cara, belíssima história porque tem tem tanta coisa a ser aprendida com isso, né? O, me chamou atenção justamente esse momento que é, vocês se abraçaram, né? Então, assim, ó independente do, do resultado dessa conversa aqui, que, que não vai ser fácil, uh, estamos juntos e vamos encarar isso de frente. E, e aí, essa decisão que emocionalmente é muito custosa mesmo, como tu mencionou, de voltar para trás e, e ter que trabalhar de casa e tal, e perder localização e tudo mais, né, e foi super legal porque vocês obtiveram o resultado do ano, na verdade, ali, pratica, praticamente no último quartil, né, um pouco um pouco mais, mas mesmo assim, foi um ano cheio de emoções esse, não foi?
1: Foi, foi. Emoções até mais do que eu, do que eu teria escolhido no, no roteiro que eu pudesse opinar, não teria sido com tantas emoções, mas foi, foi extremamente rico.
0: Falando sobre isso, a, a essência da vida empreendedora, da forma como a gente entende aqui no Octanage, é a transformação pela qual passa o empreendedor. O que, que mudou do Cássio, que começou a Prime Sale, para o Cássio de hoje?
1: Cara, seria mais fácil dizer o que não mudou, talvez. <risos> <risos> é, é, começando por aí, eu acho que... Talvez as únicas coisas que não mudaram foi a crença de que o empreendedorismo é uma das coisas... É a escolha mais fantástica de carreira, digamos assim, que se pode ter. E a paixão por pela liberdade de fazer escolhas. Assim, Acho que esses dois pontos só se reforçaram ao longo da história. Agora, o que mudou no caso, né, o que mais mudou talvez nesse período no eu começando um negócio no caso de hoje eu acho que foi a, a capacidade de não buscar se validar pela comparação com outras realidades diferentes da tua própria assim eu acho que no início a gente muito, muito a gente recebe né, estudando pesquisando a gente é abastecido de várias transformam inúmeras referências, modelos, cases de sucesso e, consciente ou inconscientemente, a gente começa a se balizar por eles, né? a gente começa a tentar ver se a gente está dando certo ou não se comparando a exemplos que a gente admira de certa forma ou que nos foram dados como o modelo a ser seguido de alguma forma e tudo mais. E isso me gerou eternamente um sofrimento por muito tempo assim de, de meu um negócio ser um modelo que não é escalável, né? digamos assim, então... Eu comecei a empreender logo no início do bom do empreendedorismo, assim. Então, é, em 2011, foi quando eu comecei a montar na época o plano de negócios, né? Não, nem se falava em business model canvas ou desenhar o, o modelo do negócio, pivotagem ou linha em startups, tudo foram conceitos que foram surgindo depois então ainda era muito no modelo mais antigo, digamos, ou mais raiz do empreendedorismo de plano de negócios, e na época, logo depois que eu comecei a empreender, então logo depois começaram a ver essas referências, e era muito de ser escalável, as empresas de tecnologia e tudo mais, e eu convivo muito no meio do empreendedorismo, e é muito comum a gente ter essas referências de que esse é o negócio que dá certo, essa é a startup de sucesso, e, e hoje eu já tenho uma visão bem diferente sobre isso, assim, já consigo entender é, de uma forma bem mais madura, talvez, ou pelo menos controlar de que, cara, cada barco é um barco, assim, né? cada um está fazendo a sua navegada e, e é importante que as tuas escolhas da tua navegada façam sentido para ti acima de tudo. E não é a, a comparação com as outras navegadas que vai te dizer se tu está no caminho certo ou não. É né? um olhar muito mais para dentro
0: do que para fora. É super curioso perceber isso, que tem muita gente que, na verdade, está adotando ou está se baseando em modelos que, na verdade, nem se aplicam para o seu próprio negócio ou até que não convém para a própria pessoa. Então, é de fato, demora um tempo para as pessoas e para qualquer empreendedor empreendedora, de fato, se dar conta disso, amadurecer o suficiente para se dar conta de que o que vai funcionar para eles não necessariamente é o modelo que está uh, disponível ou está sendo, na verdade, uh, divulgado ou comercializado por aí. E, então, assim, é, é bem interessante essa, isso aí, que, que, na verdade, é, é justamente o teu pivô interno. É procurar o modelo certo, achar o modelo, achar a direção e poder dar sequência dentro da tua própria metodologia. Então, falando sobre a Prime Sale, é uma escola de liderança e trabalho em equipe que usa o Velejar como ferramenta para desenvolver negócios. Quais são os próximos passos para vocês agora em 2019?
1: Cara, a gente está num momento muito legal, assim, muito prazeroso internamente de, de crescimento, assim, né? Uma hora de que a gente está ao mesmo tempo conseguindo colher frutos e plantar mais sementes, né? E fazer essas duas coisas simultaneamente é, é super motivador. Então, a gente está com o um time crescendo rapidamente. A gente acabou de contratar. Cinco pessoas, estamos abrindo mais duas a três vagas aí no próximo mês. A gente está abrindo operação, terminando de abrir a operação agora em Belo Horizonte e em Florianópolis, são as duas novas operações que a gente abriu agora no início de 2019 e que era, dentro do nosso planejamento, o objetivo que até né, março, nesse primeiro quarto de ano, abrir duas novas operações que já estão rodando. São essas duas Além disso, a gente abriu né, nos últimos anos Rio de Janeiro, São Paulo, e a tendência nos próximos três meses, ali de março, né, de abril, no caso, até junho, é a gente continuar essa expansão nacional com pelo menos mais duas ou três operações no Brasil. É, e para o final de 2019, o segundo semestre, aí, obviamente, vai depender muito de como é que esse primeiro esse primeiro semestre anda, mas o nosso plano é começar a expansão internacional do negócio. A gente já tem recebido alguns contatos e propostas pedidos de propostas para atividades em Buenos Aires, no Chile na Índia, nos Estados Unidos e a gente já tem um movimento inicial que a gente fez de, de montar a operação em algum desses locais Boston, Algarrobo, que é próximo a Santiago ali no Chile e em Buenos Aires mesmo, são três operações que já estão digamos assim, prontas para sair do forno quando a gente entender que, que a gente consegue atender essa, esse próximo passo, digamos, de expansão então, nossa visão de de, de, de planejamento, para 2019 é essa.
0: Magnífico, todo sucesso para você e para o time do Prime Sale nessas novas empreitadas, nesses novos mares aí a serem desbravados. Um outro ponto que eu queria ver contigo, Cássio, eu sei que tu tem algumas histórias de palestrante colocando as ideias do Prime Sale na frente das pessoas e conectando com elas, e que em algumas situações houve, houveram reações inusitadas. Conta para nós algumas dessas histórias. Cara, teve uma uma particularmente inusitada
1: é, que me marcou bastante assim pela pela reação da pessoa e pelo contexto ali no momento. Mas foi uma palestra. Eu fui convidado para palestrar no no CRA, né, no Conselho Regional de Administração do, do Rio Grande do Sul, e fui convidado por uma RP, uma, uma relações públicas dele, que tinha visto, acho que uma outra palestra minha, em algum outro evento. Não lembro exatamente da onde tinha surgido o contato. Mas ela tinha me achado de alguma forma e tinha achado interessante a história de empreendedorismo, o case da Prime Sale, e eles tinham um evento com alguma periodicidade, acho que mensal, que era como se fosse um, um, uma palestra para os associados, assim. E ela me convidou para contar o case da empresa lá, me pediu para mandar um, uma mini bio, assim, um mini currículo. Contando um pouco sobre mim, a foto, qual seria o título da palestra, o que eu abordaria, tudo. Mandei tudo para ela, ela validou internamente, tudo ótimo, marcou a data, horário. E eu cheguei no dia da palestra, isso tudo eu conversei com essa RP, com uma secretária que, que também estava nos e-mails. E cheguei no dia da palestra, auditório lá montado, as pessoas começaram a chegar sentando, eu né, já fui ali no projetor vi com a pessoa ali com o técnico tudo certo tá rodando tudo funcionando ótimo Tava ali pronto para começar e em alguns minutinhos antes do horário marcado veio uma se não me engano era uma vice-presidente do conselho e veio me, me cumprimentar me, me dar boas-vindas me receber e perguntando né, conversando um pouco comigo perguntou um pouco sobre um pouco mais sobre o que eu fiz e aí me perguntou quando é que eu tinha me formado e onde Falei, não, não, na verdade, eu não sou formado em administração, eu ainda estou cursando, né, a faculdade está trancada, mas ainda estou, de certa forma, com, com a matrícula vigente, digamos assim, da sua aluno, é, mas não sou formado né, na URGS. E a cara dela, na hora, foi de total incredulidade, e assim, foi curioso, no mínimo perceber assim quase tangivelmente o a cabeça dela funcionando porque foi um olhar de incredulidade para mim do tipo isso não é possível, aí um olhar para a plateia que já tava pronta esperando e aí uma conclusão de que putz, o que que eu faço agora? e olhou de novo para mim, quase que esperando que eu dissesse como é que a gente podia resolver aquilo. E eu fui muito sincero com ela, falei, olha, entendo a tua posição, não pretendo abordar esse assunto, porque entendo que seja delicado falar disso no Conselho Regional de Administração, né, de não ser formado e, de certa forma, estar aqui sendo colocado como um exemplo, um case, então, não te preocupa que eu não pretendo abordar isso, mas, assim, parece que tá tudo pronto pra palestra acontecer, essas pessoas receberam o um convite pra estar aqui, né, que vocês enviaram, Fez sentido pra elas, pra mim faz sentido, a palestra tá pronta, mas se tu entender que, por algum motivo, isso invalida a execução da palestra, não tem problema nenhum, te entendo e tá tudo certo. E a pessoa, muito mais por perceber uma falta de opção do que por se convencer de que funcionaria, ela acabou deixando a palestra acontecer e, no fim, foi super bacana. Ela mesma depois veio até me pedir desculpa e tal, e parabenizou pela, pela história e tudo mais.
0: É curioso dessa história que isso é bem vida de palestrante mesmo, né? É, é aquilo que uh, tu, tu tinha me comentado anteriormente sobre, sobre agilidade, essa capacidade de viver no momento e tomar as decisões certas, né? A partir da, daquilo que, como a situação se apresenta. E, e tu fez isso de uma forma bem legal super positiva inclusive deixou eles bem à vontade para eles tomarem ação que eles quisessem né e, e foi curioso que eles perceberam que eles estavam numa sinuca de bico né como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul que que justamente olha o nosso palestrante não não está formado necessariamente em administração né como é que a gente vai lidar com isso então uma, uma história super curiosa Legal, obrigado por ter dividido com a gente, Cássio. E até para dar sequência para esse momento, eu sei que tu tinha um questionamento, uma dúvida que tu tinha me mencionado anteriormente. Tu gostaria de trazer isso no contexto da minha entrevista? Perfeito, eu gostaria, sim, André. Um,
1: até tu comentando né, de, de características das situações que o empreendedor se depara, de ter que se adaptar e muitas vezes com situações inusitadas, ter que reagir de certas formas é, e sem muito tempo para pensar. É uma curiosidade que eu tinha, eu queria muito ouvir vocês sobre isso, porque acompanhando a Octanage é muito, é muito fácil de perceber o tanto o volume de, de empreendedores com os quais vocês conversam, mas principalmente a diversidade de empreendedores. Né? Então, são pessoas com histórias e negócios dos mais diferentes entre si e eu, por ser muito apaixonado pelo empreendedorismo e também viver muito isso, é, me desperta muita curiosidade de saber se assim, na visão de vocês, ouvindo tantas histórias diferentes, tantas pessoas diferentes é, vocês conseguiriam, conseguiriam me resumir ou me, me, me contar um pouco assim como é que vocês percebem pela experiência de vocês as principais características que
0: definem um empreendedor de fato uma das coisas mais marcantes e mais gratificantes desse trabalho que a gente tem feito no Octanage é justamente ter essa visão do, do que, que as pessoas de fato tem, né? gente tão diferente em indústrias, segmentos ramos com aspirações tão diferentes, o que, que elas têm de fato em comum? Então, vê esse, esses padrões. E teve uma, um assunto que a gente foi apresentado recentemente, que foram as 10 competências necessárias para o empreendedor ter sucesso. Foi um trabalho desenvolvido pelo doutor David McLelland. É bem interessante ver essas características todas que constroem, de fato, o perfil empreendedor a partir da mentalidade. E, e assim, não vou contar a história das, das 10, de repente, até um outro episódio aí para a gente explorar elas, mas assim, duas coisas que me chamaram muito a atenção nessas 50 e poucas entrevistas que a gente fez até hoje, aí quase 60, foram a primeira: é um viés muito grande em colocar as ideias em prática. Então, assim, é o foco de colocar, de realizar, de fazer acontecer, o foco na ação. E a segundo ponto que me chamou a atenção, inclusive, eu, eu vi muito no teu perfil, e saiu na nossa conversa de hoje, que é correr riscos calculados, que tu colocou, inclusive, assim, de uma forma é tomar decisões de forma estratégica. E eu achei bem legal isso aí, uma das coisas que tem me batido o olho uh, recentemente foi uma outra coisa que tu me mencionou que está relacionada com isso, que são a é, habilidade de fazer pequenos experimentos e fazer experimentos inteligentes. Então, quando eu estava falando sobre o posicionamento do negócio de vocês, vocês experimentaram, acertaram, uh, aí teve toda uma emoção, né? Uh, teve sucesso e tal, vamos, vamos fazer um pivot para um outro posicionamento. E acabou não dando certo, foi, de repente, um passo grande demais. Mas a habilidade de vocês colocarem isso dentro de um perfil de experimentação, dentro do próprio negócio, é uma coisa que tá, tem chamado muito a atenção dos empreendedores, empreendedores que vêm aqui, quem tem esse perfil, quem entende isso, tem negócios que superam crises. Então, isso é um desdobramento do trabalho do doutor David, lá dos anos 60, por uma situação bem atual, inclusive colocado no contexto aí de, de Lean Startup, de agilidade e tudo mais. Então, assim, essas duas características, botar a mão na massa e, segundo, fazer experimentos inteligentes, são coisas que têm chamado atenção aqui no Octanage.
1: Muito massa, para mim faz total sentido, total sentido, pensando principalmente nos empreendedores que eu admiro, certamente é muito notório essas características.
0: Aproveito então para fazer a nossa transição, Cássio, para o jogo rápido. No jogo rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download desses recursos em octanagem.com.br e056. Cássio, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Sem dúvida, prática esportiva. né? O quanto o esporte diariamente é capaz de provocar o sentimento de se desafiar e ter que conseguir se superar dia após dia. Eu acho que essa vontade de chegar mais longe que o esporte proporciona contribui diretamente todos os dias para o negócio.
0: O que você como empreendedor não pode viver sem?
1: Sem time. Não, não existe empreender sem time, o time pode ser uma pessoa, mas sozinho você vai levar para
0: Trajetória muito bonita tua, começando como técnico da equipe de vela olímpica e agora na Prime Sale, quem é a pessoa que você utilizou como modelo, inspiração para essa trajetória?
1: Cara, a maior inspiração, a maior contribuição nessa trajetória estava logo do meu lado, assim, sem dúvida foi meu, meu próprio sócio e eu acho que isso foi uma, uma sorte imensa de ter conseguido ter alguém uh, assim como sócio, né, dentro de casa, literalmente. Mas, sem dúvida, a pessoa que mais me provocou a, a crescer, a pensar de outras formas, a expandir meu olhar... E, e que me, me ajudou a chegar onde a gente está hoje e vai continuar, com, com certeza, me provocando a chegar mais longe.
0: Magnífica história. Que bom que vocês servem de inspiração um para o outro. Isso é sucesso na parceria garantido. Dica de ferramenta ou recurso online para empreendedores? Cara, essa eu vou, vou fazer o simples. Cara. O Google é fantástico, eu não tenho o que falar
1: dos caras. É, hoje, no, todo o nosso tema gestão né, para MCO é Google a Agenda, Google E-mail, Google Drive, Docs. É, 100% com eles
0: é, As ferramentas do Google Suites Estão aprovadíssimas aí. Muita gente fala a respeito delas A gente usa abundantemente aqui no Octanage Dica de um livro ou seriado Para o nosso público empreendedor, Cássio
1: Cara, sobre livro Uma breve história da humanidade Um livro sensacional vai muito além de negócios, fala de coisas muito mais essenciais, umas que permeiam os negócios diretamente, e uma série eu acho que é uma série sensacional dá um brilho no olho aquela, aquela vontade de fazer mais de virar o jogo, de ir atrás eu acho muito inspirador
0: Uma pergunta que tenha te deixado inquieto nos últimos tempos
1: Para onde vamos? <risos> Ou até, até onde vamos? Até onde vamos, acho que é a maior
0: essa pergunta, até onde vamos, assim, dentro da, do contexto da Prime Sale, é, é uma pergunta para saber o tamanho do oceano? É por aí?
1: Cara, mais do que isso é para saber até onde a gente quer ir, porque a gente imagina muitas possibilidades de expansão do negócio, mas a gente já já tem muita consciência de que a gente não quer complicar a nossa própria vida enquanto empreendedor, então a gente não quer negócios extremamente grandes, extremamente complexos e que vão nos tomar muito mais da energia e tempo que a gente quer para trabalho na nossa vida. Então a gente sempre busca muito desse, desse equilíbrio entre trabalhar e fazer todo o resto que a vida pode proporcionar então, acho que a maior dúvida nesse momento é até onde a gente quer ir é, como negócio, como empresa, em tamanho, em complexidade e, e por aí vai.
0: Vai dar dica para quem está empreendendo, porque o, daí surgem aspirações, objetivos, daí surgem análises, histórias que vão justamente levar vocês para essa direção. Então, está aí uma, uma dica fantástica aí do, do questionamento e por que, que ele é tão... Ele te deixa tão inquieto, não é
1: mesmo? Exatamente, exatamente. Acho que é muito fácil, até pelo que a gente falou antes das referências que a gente acaba recebendo, do que é sucesso. Acho que é muito fácil a gente entrar num num, num espiral de, de trabalho, trabalho, trabalho. O meu negócio tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. E a gente esquece de olhar para o lado e ver que a vida é muito mais que o trabalho. Né? Ele tem que ser parte da vida, e não ao contrário. Então acho que isso é. esses questionamentos até onde até onde se quer ir e como se quer chegar lá são essenciais.
0: Alguma, alguma figura ou personalidade que tu tenha acompanhado no momento que esteja te inspirando? Cara, os guris do surf do Brasil.
1: Medina, Mineirinho, Toledo, essa turma toda. É, sem dúvida, são caras que estão esperando muito pela pela capacidade de, de internacionalizar, digamos, a marca Brasil e a maneira como eles estão revolucionando e, e trazendo um, uma nova maneira de fazer as coisas. Né? Acho que dentro do, do, do mundo esportivo, eles estão fazendo uma inovação disruptiva da maneira de surfar, da maneira de, de competir em alta performance e quebraram e desbancaram os modelos tradicionais, digamos assim, de Kelly Slater e essa turma toda. Então, acho fantástico essa essa inspiração que, ele, que eles proporcionam para a gente nesse sentido.
0: Para finalizar, e aproveitando esse gancho muito do teu trabalho como técnico e como líder da Prime Sale, é justamente colocar as pessoas, motivar, inspirar elas a irem onde elas não sabem que podem ir. Uma dica para as pessoas que querem justamente isso, descobrir novos horizontes e atingi-los.
1: Cara, de novo, eu volto que o principal é olhar para dentro, e às vezes isso pode ser muito difícil. Então, enquanto tanto líder da Prime C, quanto líder dos meus atletas lá no, no trabalho da equipe olímpica, muitas vezes meu maior papel é, é, é proporcionar momentos e ambientes de calma tranquilidade em que eles possam primeiro estar olhando para dentro para depois olhar para fora e escolher como se posicionar no contexto que eles se encontram. Eu acho que a resposta está sempre, sempre muito mais dentro da gente, e, e uma coisa que eu aprendi há tempo que para mim fez toda a diferença é prestar mais atenção no que a gente quer, nos, que nos brilha o olho. Assim. Isso, isso, isso nos diz muito e muitas vezes a resposta é muito mais simples do que a, gente,
0: que a gente imagina. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje você esteve aqui comigo e com esse incrível de pessoas, o Cássio Lutz do Canto. Acesse octanage.com.br e 056. Junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nesta entrevista. Para conectar com o Cássio, acesse octanagem.com.br e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia. A extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Cássio. O octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Cássio, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco e ter compartilhado tanto da tua experiência, da tua vivência, do teu aprendizado com o nosso público empreendedor de língua portuguesa.
1: Eu que agradeço, André. Foi um prazer enorme poder conversar com vocês. Sempre muito bom, muito gratificante falar de empreendedorismo e sempre se aprende muito em qualquer tipo de conversa sobre esse assunto.
0: Também premiado sem dúvida. Time Octanage, até a próxima.
1: Montanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.